0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Thomas Seck.
2: Kühles Blondes als Bezeichnung für ein Bier hat unverkennbar eine sexistische Note. Um die geht es im Artikel vom 22. Juli aus dem Vorwärts nicht, sondern um das Verhältnis der Berliner zu verschiedenen Biersorten und zum eigentlichen Bier der Stadt, der Berliner Weisen, die wohl gar nicht in Berlin erfunden worden ist. Paula Loy betätigt sich für uns als Bierhistorikerin.
0: Die kühle Blonde Wenn früher in der heißen Jahreszeit die Sonne den echten oder gut imitierten Berliner versenkte, so dachte er in erster Linie an seine kühle Blonde. Die kühle Blonde war die Geliebte des Spree-Atheners. Bisweilen nannte er sie zärtlich Kleene oder stolz jose Weiße. Es gab aber auch Leute, welche die Blonde nicht liebten und einer rötlichen Färbung den Vorzug gaben. Der echte Weißbiertrinker blickt aber auf diese Himbeerleute, die ganz aus der Art geschlagen sind, mit Verachtung herab. Während des Krieges ist die kühle Blonde aus der Mode gekommen. So nach und nach kommt sie wieder auf, aber ihre Popularität wie vor dem Kriege wird die Berliner Weiße wohl nie wieder erringen. Es ist ja auch jene breite Behaglichkeit aus der Welt entschwunden, die sich so schön mit der großen Weißen vertrug. Wenn der Vater dieses umfangreiche Ding mit dem über den Rand quellenden Schaum aus den Händen des Ganymeds empfing, um es am Tische herumwandern zu lassen und die sechs oder acht Familienmitglieder sich daran erquickten, so war das ein Anblick für Jotta. »Heut, ach du meine Güte, heut wird ja die Weiße schon sauer, wenn sie an ihren eigenen Preis denkt.« Das Drolligste an der echten Berliner Weiße ist aber, dass sie gar keine Berlinerin ist. Ein Witzwort sagt, der echte Berliner stamme aus Posen oder aus Breslau. So steht es auch mit der echten Berliner Weißen, diesem obergärigen Weizenbier, das vor etwa dreieinhalb Jahrhunderten von einem Hamburger erfunden wurde. Es ist, wie Emil Dominik festgestellt hat, identisch mit dem Halberstädter Bräuhahn, der um das Jahr 1574 von dem Bürger Westphal an der Ecke der Gerbertstraße in Halberstadt ausgeschenkt wurde und bald eine große Beliebtheit erlangte. In den Berliner Taxen aus dem Jahre 1740 heißt das Bier Brühhahn. Damals kostete das Quart ein Groschen und sieben Pfennige, also 21 Pfennige. Heute kostet die große Weiße 10 Mark. Den Namen Breuhahn verdankte es seinem Erfinder, dem hamburgischen Bierbrauer Konrad Breuhahn, der das Rezept, eine Mischung von Weizen und Gerstenmalz ohne Zusatz von Hopfen, zu dem Sud gab. Später ging man dazu über, das Bier aus reinem Weizenmalz herzustellen, was auch aus einer kurfürstlichen Verordnung aus dem Jahre 1680 hervorgeht. Der echte Berliner braucht sich aber durch diese Enthüllung nicht gekränkt zu fühlen. Nicht darauf kommt es an, wo zufällig ein Menschenkind oder eine Erfindung das Licht der Welt erblickt hat, sondern wo sie heimisch geworden und zur Berühmtheit gelangt ist. Es ist eben der Berliner, der die Bedeutung dieser genialen Halberstädter Erfindung entdeckt und sich mit der kühlen Blonden so innig vermählt hat. Die Halberstädter werden uns das nicht weiter übel nehmen. Sie haben ja dafür andere Zelebritäten, zum Beispiel die Halberstädter Würstchen, die vielleicht in Berlin erfunden und in Halberstadt zur Berühmtheit gelangt sind. Weshalb das so ist, wissen wir nicht. Und die Julihitze verbietet es uns, darüber nachzudenken. Ober, eine kühle Blonde! Trotz alledem.
1: Während des Sommerprogramms an dieser Stelle ganz nüchtern der Hinweis: Werdet Teil des Teams, macht bei uns mit oder meldet euch einfach für den Newsletter an, den wir im August starten wollen. Das alles geht über auf den tag genau at Spenden könnt ihr auch im Sommer loswerden über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.